0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라의 공정거래위원회가 미국의 전기차 회사 테슬라에 대한 제재 절차에 들어갔습니다 날이 많이 추워지면 전기차 배터리의 성능이 떨어져서 주행거리도 꽤 많이 줄어드는데 테슬라가 이걸 소비자들에게 제대로 알리지 않았다는 게그 이유입니다. 관련 내용 잠시 후에 조금 더 자세하게 알아보겠습니다. 국내의 한 경제단체가 우리나라 돈 원화도 IMF의 SDR에 편입될 수 있게 정부가 나서야 한다는 보고서를 발표했습니다. IMF의 SDR이라는 건 뭐고 여기에 편입되면 뭐가 또 좋은 건지 이 얘기도 좀 해보겠습니다. 금융당국이 상장지수펀드 ETF와 관련해서 제도를 좀 바꾸려고 하고 있습니다. ETF도 액면 분할이 가능하게 하겠다는 건데 액면 분할 제도를 도입하면 투자자 입장에서는 어떤 장단점이 있는지 이 부분도 좀 살펴보겠습니다. 2월 15일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 경제 뉴스들 살펴보겠습니다. 한국경제신문 나수지 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 이렇게 세 분과 함께 합니다. 나수지 기자님 네. 인사를 안 했군요. 네.
3: 허전하네요. <웃음>
1: <웃음> 네. <웃음> 정말 이상하군요. 새해 <웃음> 복서 <웃음> 오십시오. 네, 안녕하세요. <웃음> 네. 자나수직사님 네. 음, 테슬라가 한국에서 과징금을 100억 원 정도 물게 됐다는 보도인데 이게 배터리 관련 과장 광고 때문이다는 거군요. 무슨 네. 내용입니까?
3: 이 전기자동차 테슬라가 팔때 배터리 성능을 과장했다. 그러니까 추울 때는 배터리 성능이 떨어지는데 테슬라가 이걸 소비자들한테 적절하게 알리지 않았다라는 게 공정위의 판단입니다. 음. 그러니까 사건 처음부터 조금 돌아가 보면요. 이 공정위가 테슬라를 보고 조사를 시작한 게 1년 반 전입니다. 당시에 이 시민단체가 어 테슬라가 자율주행 기능을 과장 강구하고 있습니다. 그러니까 실제로는 완전 자율주행이 아니라 그냥 운전을 하면 주행을 돕는 정도인데 마치 자율주행인 것처럼 광고를 하는데 살펴보, 주세요. 라고 신고를 하면서 시작이 된 건데요. 근데 공정위가 조사를 하면서 들여다 보니까, 요거는 국내에서는 이제 자율주행차에 대한 법상 정의가 명확하지 않고, 또 테슬라도 광고에서 일부 보조기능처럼 설명을 하고 있는 부분도 있어서 문제는 아니다. 이렇게 판단을 했는데, 예. 오히려 살펴보다 보니까 배터리 관련 광고가 더 문제다라는 판단을 한 겁니다. 배터리 날씨가 추울수록 배터리 내부의 화학 반응이 좀 느려지고 예. 그러면서 저항이 커지면서 배터리 효율이 갑자기 떨어지는데 왜 휴대폰 같은 경우도 겨울에 추우면 유독 좀 배터리가 빨리 방전되는 경험 해보신 적이 있으실 텐데요.
0: 예. 그래서
3: 테슬라 자동차에 들어가는 배터리도 마찬가지로 영하 7도 아래로 내려가면 성능이 급격히 떨어져서 예. 그러면 이제 배터리를 따뜻하게 만들어줘야 되는데 이 따뜻하게 만드는 과정에서 또 전기를 쓰다 보니까 음. 원래 평상시 온도라면 완전 충전했을 때 주행 거리가 한 400km 정도 갈수 있는데 예. 어, 영하 7도 이하 추울 때는 250km밖에 못 달린다라는 음. 겁니다.
1: 추울 때는 이 배터리 때문에 많이 또 배터리 성능이 줄기도 하고 네. <웃음> 추울 때는 차 안이 춥잖아요.
3: 그렇죠. <웃음>
1: 그러면 <웃음> 히터를 켜야 되는데 음. 보통 우리 휘발유 차, 경유 차는 히터를 켜려면 어차피 엔진룸에는 항상 뜨거우니까 뜨거운 음. 공기가 있으니까 네. 히터를 켠다는 건 거기 있는 바람을 그냥 차 안쪽으로 돌리기만 하면 되는 거라서 맞습니다. 별게 아닌데 전기차는 히터를 켜려면 그 히터에 필요한 열도 또 어차피 배터리에서 뽑았어야 되니까 또 이제 배터리 성능이 떨어진다는 거죠.
3: 예 네, 맞습니다.
1: 음. 근데 이건 이제 그럼 전기차 타는 분들에게는 상식인 거냐 아니면 전기차 만들어 파는 자동차 회사가 적극적으로 알려줘야 되는 일이냐 이 논란인 것 같은데.
3: 예 네, 그래서 사실 상원과 저온에서 말씀하신 대로 배터리 성능이 차이가 나는 거는요 국산차도 마찬가지고 예. 이 배터리 사용하는 전기차 기업이라면 모두 공통적으로 가지고 있는 문제입니다 예. 어~ 그런데 이제 어~ 공정위는 어~ 이 테슬라도 효율이 떨어진다는 점을 알고 있으면서도 음. 그러니까 원래 이 전기차 제조사들은 환경부의 상온과 저온에서 배터리 효율 이만큼 차이가 납니다. 신고를 하고 있거든요. 예. 그러니까 테슬라도 이 점을 당연히 알고 있는데 광고를 할 때는 이게 추울 때는 이렇게 줄어들 수 있습니다. 라고 얘기를 했어야 되는데 음. 테슬라는 이만큼 달립니다. 라고 광고를 했기 때문에 문제라는 다 거고요. 예. 이 표시 광고법상 이 소비자를 속이거나 잘못 알게 할 우려가 있는 표시광고 하면 안 된다라는 조항이 있는데, 음. 그래서 이 표시광고법을 테슬라가 어겼다라는 게 공정위의 판단입니다. 음. 그래서 이 표시광고법 어기면 과징금이 매출액 최대 2% 물게 돼 있는데요. 어, 이번 제재 결과는 아직 나온 건 아닌데 아마도 매출량 0.8%에서 1% 정도 수준. 그러니까 지난해 테슬라 코리아 매출량 1조 원으로 넘은 걸로 추정이 되기 때문에 예. 한 과징금도 그래서 100억 넘어설 거다 음. 이렇게 업계에서는 보고 있습니다.
1: 테슬라 쪽의 입장은 어떻습니까?
3: 테슬라는 반발을 하고 있고요. 그러니까 상원 기준으로 주행거리 광고하는 거는 좀 통상적으로 관행을 따랐을 뿐이다. 그런데 우리에 대한 차별이다라는 입장입니다. 그러니까 아직 말씀드린 대로 제재가 확정된 건 아니고 공정위가 테슬라의 심사 보고서, 그러니까 검찰로 치면은 기소장을 이렇게 발송한 거거든요. 그래서 만약에 제재가 확정이 되면 행정소송하겠다라는 입장입니다. 오히려 이 테슬라는 이 공정위의 판단도 한국 정부가 요번 건뿐만 아니라 너무 자신들을 향해서 과도한 규제 혹은 좀 견제를 하고 있다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 뭐 이를테면 산업부가 지난해부터 전기차 가격 9천만 원 넘으면 보조금 안 주기로 했는데 예. 이게 테슬라 자동차들을 견제하기 위한 거다라는 음, 주장입니다.
1: 9천만 원 넘는 전기차가 우리 말고 뭐가 있느냐. <웃음>
3: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 테슬라
3: 1억 넘는 차들도 예. 많으니까요. 예. 그래서 결국은 음, 테슬라가 전기차 시장에서 특히 한국차 한국 전기차 시장에서 빠르게 시장 점유율 잠식해 나가고 있는 것만 사실이고 이런 상황을 좀 두고 볼 수도 없는 현실이 반영된 뭐, 뉴스가 아닌가 싶습니다.
1: 테슬라의 뭐 항변도 일리가 없지는 않으나. 미국은 뭐, 미국의 공장 에 있는 자동차에만 보조금 주고.
2: 네, 심지어는 맞습니다. 뭐, 노조가 있어야 되고. <웃음> 유럽도 그렇게 하고 있고. <웃음> 자기네들 무리하게.
1: 뭐, 엉망진창인 게 뭐, 어제 오늘 일이 아닌데. 뭐. <웃음> <맞습니다>. <웃음> 그, 참. 그러니까 국익 앞에 뭔가 상식이 무너지는 게 최근 트렌드인 것 같아요. <웃음> 트렌드? 응. 그냥 네. 그냥, 거기에 게다는 걸로. 알겠습니다. <웃음> 박 작가님. 네. 최근에 전경련에서 우리나라돈 원화도 네. IMF에 SDR에 편입시키는 걸 고려해야 된다. 이런 보고서를 냈던데. 네. 와 원화는 알겠고 IMF도 익숙합니다만 SDR에 편입시킨다는 게 무슨 뜻인지. <웃음> 네, 이걸 좀 이해를 하고 그왜
2: 좋은지 뭐 이런 이야기도 좀
1: 들어봐야겠어요. 네,
2: SDR이라는 게 뭐냐면 스페셜 드로잉 라이트의 앞글자단 겁니다. 스페셜, 예. 특별하다, 드로잉, 인출하다는 뜻이 있거든요. 예. 라이트, 걸리. 우리말로 울리면, 옮기면 특별인출권. 아, 라이트. Right. 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 Yeah. Yeah, right. yeah. 라이트. 뭐냐면 어느 나라든 무역을 잘해서 흑자가 나면 예를 들어 A라는 나라가 100억 달러의 무역 흑자를 기록하면 그 나라는 100억 달러의 외환 보유액이 생기는데 yeah. 그럴 때 대개는 달, 달러로 쟁여놓습니다. Mm-hmm. 물론 유로화나 파운드화로 쟁여놓는 경우도 있습니다만 달러가 제일 많이 쓰이는 그냥 기축통화라서 yeah. 달러로 주로 쟁여듭니다. Mm. 근데 문제는 달러의 가치가 1달러에 얼마. 이렇게 딱 정해져 있는 게 아니라 시시각각 변하잖아요. 특히 미국 경제 안 좋으면 달러 가치도 크게 떨어지기도 하는데 음. 그러면 각 나라가 보유하고 있는 외환 보유액의 가치도 그때그때 떨어집니다. 음. 그래서 우리나라도 외환 보유액 중에 절반 조금 넣는 정도만 미국 달러로 갖고 있고요. 나머지는 뭐 유로, 파운드 등등으로 골고루 나눠 갖고 있는데 보통 우리 일반인들도 그렇죠. 월급 타고 쓰고 남는 돈을
1: 현금으로 갖고 있는 분도 있고 야 이거 현금의 가치는 항상 떨어질 수 있으니까 주식으로 갖고 있자 하는 네. 분도 있고, 그럴 수 있죠. 뭐 코인도 있고, 네. 뭐 다양하게 갖고 있죠. 좀 넉넉하면 부동산을 사기도 하고, <웃음> 네. 뭐가 어떻게 가치가 움직일지 모르니까. 그렇죠. 예.
2: 근데 이제 주로 이제 기축통화를 주로 쟁여게 예. 되면 기축통화 가치가 떨어지는 거에 영향 크게 받다 보니까, 예. 아무튼 요 문제를 좀 해결하기 위해서 만들어낸 게 IMF의 SDR이다. 이렇게 음. 보시면 되고, SDR은 주요 국가들의 통화를 섞어서 만든 일종의 비빔밥이다 이렇게 생각하시면 됩니다. 음. SDR이라는 바구니 안에 예. 미국 달러화, 유로화, 엔화, 파운드화, 위안화 이렇게 딱 다섯 개 국가의 화폐를 비율은 조금씩 다르게 담아서 하나의 화폐 SDR을 만드는 거거든요. 아. 이 새로운 가상화폐, SDR에는 다섯 개국의 화폐가 모두 섞여 있기 때문에 SDR을 사용해서 외환 보액을 가지고 있으면 특정 화폐, 예를 들면 달러의 가치가 조금 떨어지더라도 음. SDR 안에 담겨 있는 달러의 비중이 좀 적기 때문에 SDR 전체의 가치는 덜 하락할 수도 있는 겁니다. 음. 이 바구니 안에 어떤 나라의 화폐를 어떤 비율로 섞을 건지는 IMF가 5년한 번씩 회의 열어서 결정하거든요. 올해 7월에 이걸 결정을 하게 돼 있습니다. 음. 그러니까 정경련에서는 보고서 내고 우리도 여기 빨리 파입팔수 있도록 정부가 나서야 한다라고 주장을 한 겁니다. 음, 그러니까 어떤 금융회사가 현금 조금, 주식 조금,
1: 부동산 조금, 뭐 코인 조금, 네. 골동품 조금 뭐 이런 네. 식으로서 담아놓은 네. 뭔가 상품, 금융 상품을 파는 거하고 비슷하군요. 그렇죠. 어, 거기에 우리 코인도 좀 들어가자 네. 하고 한 코인 회사가 주장을 했다. 그렇습니다. 하는 얘기와 유사하네요. 그렇습니다. 음, 아직 우리나라 원화는 못 들어갔나 봐요. 못
2: 들어가고 있습니다. 음.
1: 그러면 일단은 여기에 들어가면 설명해 주시는 거 보니까 대표적인 자산 중에 하나로 인식되거나 뭔가 인정받는 느낌은 드네요. 그렇습니다. 음.
2: 왜냐하면 그 앞으로 어떤 나라 화폐가 무역거래에 많이 쓰이게 될지 그래서 뭐 우리나라는 돈이 생기면 어떤 나라 돈으로 외환보유액을쌓아야 할지 이거 아무도 모르잖아요. 그래서 많은 나라들이 어떻게 하고 있냐면 IMF가 SDR 바구니에 어떤 화폐를 어떤 비율로 놓고 있는지를 참고해서 자국의 음. 외환보유액을 구성합니다. 이 바구니 안에 들어간 화폐가 된다면 여러 나라가 외환보유액으로 보유를 하게 될 거고 음. 그럼 그 화폐가 국제화가 될 거고 그러면 우리나라의 위상도 올라갈 수 있다라는 게 여기 편입되면 생길 수 있는 장점 같은 건데 물론 정경련 보고서에서는 원화가 SDR 바구니에 들어가면 얻을 수 있는 경제적인 효과가 최소 112조 원 정도는 된다고 얘기를 하는데 이 부분은 검증이 안 되는 거라서 맞다 아니다를 얘기할 수는 없을 것 같고요 음. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 원화의 위상이 좀 올라간다라는 장점은 생깁니다 그렇군요.
1: 음, 원화의 위상이 올라가면 많은 나라에서 원화에 투자하려고 할 거고 그럼 네. 원화 국채를 사려고 할 거고 네. 그럼 원화 가치가 올라가면 환율은 오히려 내려가서 네. 수출 기업들한테는 안 좋을 텐데 왜 전경련이 이런 얘기를 했는지는 모르겠네요. 제가 네. 너무 <웃음> 특정한 단체는 항상 어떤 편향된 연구를 한다고 혹시 오해하고 있는지는 모르겠습니다만 음. 네. 알겠습니다. 그렇게 해서 위상을 좀 올리는 게 필요하겠다. 네. 그러면 위상을 올리려면 IMF에 신청하면 되는
2: 거예요? 일단 어제 확인해보니까 예. 아직 정부는 그럴 계획이 없습니다. 왜냐하면 음... 이건 우리가 우리도 거기 껴주세요 라고 손든다고 해서 무조건 되는 건 아니고요. 두 가지 조건이 반드시 일단 충족이 돼야 합니다. 그 나라가 일단 수출을 꽤 많이 해야 되고요. 그건 뭐 우리나라가. 건 아니죠. 네. 예. 다른 나라들이 무역을 할때 결제대금을 그 나라 돈으로 꽤 많이 사용을 해야 된다는 라 건데 음, 그건 좀 우리가 할 말이 없죠 할 말이 없습니다. <웃음> 네. 원화 결제 비중은 안 큽니다. 생각해보면 음. 당연하죠 다들 그냥 원래대로 달러 쓰고 유로화 쓰고 그걸로 결제하면 되는 걸 특별한 그렇죠. 이유 없이 원화로 굳이 결제를 할 이유가 없으니까 <웃음> 음. 그러니까 이거는 한국 정부가 IMF를 상대로 열심히 뭘 설득한다고 해서 되는 건 아닙니다 음. 알겠습니다 그러면 이 SDR이라고 하는 돈이 실제로 있어요? 그러니까 뭔가
1: 결제할 때 SDR이라고 해서 뭔가 이런 종합선물세트 같은 거지 않습니까? (웃음) 어, 특정한 나라의 돈은 아니지만 그것의 레시피가 골고루 섞여 있는
2: 뭔가 그런 게 있는 겁니까? 가상화폐고요. SDR 그 자체로는 거래용으로 사용이 안 됩니다. 음. 단순화시켜 설명을 하면 A라는 나라가 결제대금으로 10억 달러가 필요한데 음. 외환 보유고가 비었다 그런데 10억 달러에 상응하는 SDR은 가지고 있다. 그러면 1SDR당 대략 1.4달러로 교환이 가능하거든요. 이건 매일매일 달라집니다. 그러면 우리나라한테 와서 저기 우리 돈좀 빌려줘. 우리가 10억 달러 정도의 SDR이 있거든 라고 합니다. 그럼 우리는 10억 달러를 일단 빌려주고 그 음. SDR을 받아주는 거죠. 나중에 A국가가 우리에게 10억 달러를 이자와 함께 갚는 겁니다. 아, 그 그러니까 담보 같은 걸로 쓰인다. 담보입니다, 담보. 근데...
1: 이거 우리 일상생활로 보면 무슨 ETF 같은 그런 거군요. 음, 뭐 네. 펀드 같은 거. 네. 어, 나 여기 가입했는데 이 펀드 네. 깰 수는 없고 이거 담보로 좀돈좀 좀 빌릴 테니 빌려주시겠습니까? 하면 뭐 가치가 있는 거니까
2: 빌려줄게요. 하는 그렇죠. 그런 용도로. 네.
1: 대신에 뭐 이자가
2: 높진 않아요. 연 0.192% 정도인데 예. 그안 빌려주면 어떻게 하나 싶기도 한데 일단 IMF 회원국들 중에 외환 보유 상태가 괜찮은 50여 개 국가들끼리는 예. 서로 힘들 때 빌려주는 걸로 음. 서로 약속은 해 있습니다. 예. 안 지키면 IMF에서 패널티를 주기도 하고요. 그리고 국제수지 흑자국 같은 경우는 음. 어느 일정 한도까지는 SDR 인수를 의무화하도록 i m f 에 정해두기도 했습니다. 원래 IMF라고 하는 곳이 가입할 때 그래서 회비 받는데요. 네, 회비 받습니다. 어, 회비 받고 이 회비를 내고 SDR 받고 뭐 이런 식으로. 그 음. 회비의 비중에 따라서 SDR도 다르게 줍니다. 음. 미국 같은 경우는 16% 지분 갖고 있어서 꽤 예. 많이 주고요. 우리는 1.8%라서 그렇게 많이 받지는 않습니다. 음. 어디 가서 들은 얘기인데 우리가 이,
1: SD, 이 IMF 가입할 때 회비를 내야 되는데 그 회비는 마땅치 않은데 그 돈이 어디 있나 싶었더니 6.25 때 네. 우리나라에 있었던 금을 급한 급한 마음에 미국으로 보내놓은 게 있는데 어. 나중에 전쟁 끝나고 나서 IMF 회원국으로 가입하려고 보니 금이 적이 있네. 그냥 저걸로 퉁칩시다 우리 회비를. 그랬다는 얘기를 들은 적이 있어요. 그 SDR. 네. 습니다 김현우 소장님. 네. 국내 etf도 앞으로는 액면분할을 할수 있도록 제도를 개선한다. 네. 그렇습니다. 오늘 뉴스 왜 이렇게 다 어려워요?
2: 어. <웃음>
1: <웃음> 뭐 아치, 새벽 공부하는 느낌입니다. <웃음> 어쨌든 예. 이해를
0: 좀 해보죠. 네, 쉽게 음. 쉽게 전달해드리겠습니다. 금감원이 예. 이제 올해 업무 계획이라고 발표한 것 중에 하나인데요. 음. 액면분할 액면병합은 뭐냐. 천 원짜리 지폐 10장을 만 원짜리 지폐 한 장으로 바꾸는 걸 액면병합. 1만 원짜리 지폐 한 장을 5,000원짜리 두 장으로 바꾸는 걸 액면 분할 이렇게 보시면 됩니다. 예. 그러니까 주식 액면 가액을 일정한 비율로 나눠서 주식 수 늘리는 걸 액면 분할이라고 보시면 되는데 음. 예전에 삼성전자가 이런 액면 분할을 했었죠. 250만 원한 주당 이렇게 갈때 50개로 쪼개 가지고 한 주당 5만 원. 음. 한주 액면가가 5,000원이었다 그래서 100원으로 뭐 (50분의 1로) 예뭐 네, 그런 했었죠? 식이죠 예, 예. 맞습니다 액면가로 보자면 예. 그러니까 이제 너무 가격이 비싸면 거래 가격이 뭐한 주당 (250만 원) 이러면은 시장에서 거래가 잘안될 수도 있으니까 음. 거래를 활발하게 하기 위해서 활발하게 하기 위해서 쪼개는 경우도 있고 예. 그 반대로 너무 가격이 싸면 이게 뭐 어~ 트레이딩에 대해서 영향을 너무 많이 받아 가 시장에서 왜곡된 가격이 형성되거나 하는 예. 부작용들이 있어서 합치기도 합니다 음흠. 그러니까 전체적으로 봤을 때 사실 주식 발행량이나 자본금 규모에는 아무런 변화가 없는데 예, 그냥 단위만 바꾼다. 이렇게 음. 보시면 되는 거죠. 예. 아, 그런데 이제 ETF가 액면 분할을 하거나 액면 병합을 해야 되는 이유는 사실 이제 거래에 대한 편의성이나 이런 거 말고도 다른 이유들이 있어요. 그러니까 ETF는 사실 지금 우리나라에 상장돼 있는 ETF 중에 가장 비싼 게 117,695원입니다. 만 예. 그러니까 거래하기에 그렇게 큰 비싼 가격도 아니고. 음. 그런데 이걸 왜 액면 분할을 하거나 액면 병합의 필요성이 있느냐? 지금 가격 말씀드렸는데 아마 주식 투자 활발하게 하시는 분은 좀 이상할 겁니다. 가격이. 한 주의 가격이 11만 7 695원. 음.
2: 원래
0: 주가가 10만 원이 넘어가게 되면 호가 단위는 500원으로 움직이게 되어 있어요. 아한 호가가 500원이다? 그렇죠. 예. 어, 난 이거보다 조금 더 싸게 비싸게 살래요? 그러면 500원 단위로 얹어서만 볼수 있지. 아난한 10원 더 비싸게 살래. 이게 안 되거든요. 예예. 아, 그런데 예. ETF는 가격대와 상관없이 호가가 5, 5원 단위입니다. 아, 그래요? 예, 5원 단위로 음. 움직이게 돼요. 음. 이게 가격이 비쌀 때는 사실 정밀하게 움직이기 때문에 문제가 안 되는데, ETF의 한 주당 가격이 쌀 때는 괴리가 생겨버립니다. 무슨 뜻이냐면, 예를 들어서 코스피를 추종하는 ETF가 두 종류가 있다라고 가정을 할게요. 하나는 한 주당 만 원이고, 하나는 한 주당 천 원이다. 이렇게 음. 가정을 했을 때, 코스피가 만약에 0.45% 하락했다. 그러면 만 원짜리 ETF는 그냥 45원 떨구면 됩니다. 예. 그럼 가격을, 가격이 을가격 정확하게 코스피를 추종을 하는 거죠. 음흠. 근데 1,000원짜리 ETF는 0 4.5원을 떨굴 수가 없잖아요. 예. 최소 단위가 5원이니까. 그래가지고 음. 5원을 떨구다 보면 은 가격이 괴리가 발생을 하는 거죠. 코스피는 음. 0.45% 0.4, 하락했는데 이 ETF의
1: 가격은 0.5% 하락해버리는. 극단적으로 ETF 하나 가격이 50원으로 떨어지면 네. 한 호가 오르려면 55원. 어, 그럴 수 있죠. 한 호가 내리면 45원. 네. 10%가 왔다 갔다 할수 있는 그 중간은 없는. 예, 네, 중간은 없는 음. 겁니다.
0: 그래서 그런 문제가 계속 이 시간이 계속 되고 누적되다 보면은 예. 괴리가 계속 발생하기 때문에 결국은 이제 그렇겠네요. 투자자도 손해를 볼수 있다. 그래서 음. 사실 액면 분할보다는 ETF에서는 액면 병합이 필요하기 때문에 요건 예. 좀 도입을 해야 될 필요가 있다라는 목소리가 계속 나왔었는데 음. 올해 이걸 다시 또 검토를 하겠다라는 게 금감원 업무. 가격이 괴력입니다.
1: 자꾸 너무 내려가면 말씀하신 대로 그렇게 한 호가가 왔다 갔다 할 때마다 계단이 너무 커져서 예. 어, 이걸 좀 키웁시다. 네. 그렇습니다. 음. 실제로 가격이 싼 ETF들은 그런
0: 괴리가 있겠네요. 계속
1: 발생하고 있거든요. 우리의 몸집이 계속 작아져서 키가 한 20cm 정도로 줄면 <웃음> 네. 계단 올라갈 때 너무 힘들 거 아니겠어요? 아, 그런 느낌이죠. 어, 그러니까 <웃음> 몸을 좀, 좀 키우는 양면 방법을 하자. 네. 해야 될것 같은데 지금은 못합니까? 관련 규정이
0: 없습니다. 이게 ETF 같은 경우에는 자본시장법상 음. 펀드예요. 집합투자기구인데 예. 어, 이런 펀드 같은 경우에 수익증권 의 형태거든요. 그런데 이제 수익증권의 형태가 아닌 회사 형태로 상장돼서 뭐 거래하거나 아니면 은이 펀드 중에도 그냥 에 수익증권 아닌 증권투자 회사라고 되어 있는 펀드들이 있기는 합니다. 예. 이런 것들은 일부 액면 분할하고 병합이 가능한데 음. 일반적인 우리가 은행에서 혹은 증권사에서 가입하는 펀드라든가 예. 어, 아니면 ETF도 마찬가지고요. 이거는 음. 법적인 근거가 없다. 그래서 여지껏 뭐 액면 분할이나 병합이 되지 않고 있다 이렇게 보시면 됩니다. 그렇군요. 예. 어떻게 하면 그럼 됩니까? 법을 개정해야 되는데 법을 좀 많이 만져야 됩니다. 실제로 지금 거래소 상장 규정상에서는 재작년에 개정이 다 완료된 상태예요. 예. 뭐 ETF나 ETN이 병합이나 분할을 할 경우에는 음. 변경상장 신청서라는 걸 제출해야 된다라고 해서 변경상장의 근거는 마련되 두고 있는데 음. 변경을 할수 있는 법이 없습니다. 그러니까 앞서 말씀드린 대로 어 백면 분할을 하거나 병합을 할수 있는 대상은 상법상에서 주식으로만 한정을 하고 있어요. 음. 그러다 보니까 뭐 수익증권, 펀드는 해당이 되지 않는 거고요. 음. 그러다 보니 상법도 개정을 해야 되고 그 다음에 이 펀드와 관련된 자본시장법, 네. 그리고 전자증권법 모두 다손 봐야 된다. 손을 봐야 된다. 봐야 됩니다. 시간이 걸리겠죠.
1: 국회로 가셔야 되겠다.
0: <웃음> 제가요? <웃음> 아니요. <웃음> 금융, 금융감독원이 한답니다.
1: <웃음> 아, 한대요? <웃음> 예. 안 가셔도 된요 올해 열심히 하겠다고 알겠습니다. 업무 계획에 발표를 해놨습니다. 예. 가끔씩 그 해외 ETF 상장된 거에 보면 네. 주가에 따라서 뭐 3배나 5배로 움직이는 것들이 있어요. 예, 그렇죠. 그러면 주가 한번 오를 때마다 다섯 계단씩이나 세 계단 올라가는 ETF는 네. 주가가 떨어지면 막 3분의 1투막씩 난다는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 아, 그러다면 금방 쪼그라들고. 쪼그라들고 가격이 싸지다 보니까. 또 이제 여기도 액면 병파하든가 해야 되는 거죠? 자주 합니다. 음, 해외에서는. 네, 해외
0: ETF에서는 그런 일이 자주 일어나고 실제로 지난달에도 액면 음. 변환 병합 분할한
1: ETF들이 여러 가지가 있습니다. 우리는 ETF 문화가 좀 짧아서 이제서야 이슈가 되네요. 네. 그렇습니다. 음. 네. 다수지 기자 박세훈 작가 김현우 소장 세 분과 함께했습니다. 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번찾아오겠습니다 많이 청취해 주시면 고맙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.